Bueno, buenas tardes eh, en este cuarto capítulo de Consejo de Sabios. Mi nombre es José David y bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante candente. Bueno, siempre lo es, como es la manipulación de los medios de comunicación, manipulación de la más media y todo lo que es manipulación mediática. En todas eh, nuestras dos secciones de hoy, en lugar de cuatro, van a girar en torno a eso. Por un lado vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de 1984, pero eh, vamos a centrarnos sobre todo en la manipulación de los medios de comunicación y su papel en 1984. Y ya en la segunda parte del programa vamos a hablar ya de, de la película Perdida, 
que es una película de David Fincher que se puede ver muy bien también lo del tema de manipulación de, de las medios de comunicación y todo el tema de bueno todo lo que es eh, el sensacionalismo y todo lo que es la prensa y cómo actúa y es una película también hablaremos de, de otras que relacionaremos pero principalmente eh, la de Gone Girl de David Fincher Así que nada, este programa lo vamos a hacer un poco más corto para intentar dividir el, eh, el programa, pues esta semana dos secciones y la semana que viene otras dos secciones. Y nada, vamos a hablar eh, la semana que viene, hablaremos también de lo mismo, pero ya nos centraremos en eh, música y en actualidad. Entonces pues esta semana pues principalmente lo que vamos a hacer es hablar de estas dos obras, literarias y cinematográficas, nos van a dar buena cuenta de todo lo que es el proceso de manipulación en un libro tan importante como en 1984 y en una película como Perdida, que también fue importante en su época. Así que nada, hoy contamos con nuestros contertulios habituales, eh, Noelia, eh, que es filóloga in, eh, hispánica, Alejandro Verdú, también filólogo hispánico, eh, Anne Emilova, que es filóloga inglesa, y eh, Carla Bernabé, que es periodista. Eh, así que nada, vamos a dar la bienvenida ahora a nuestros contertulios y vamos a hablar eh, de 1984, que es una obra que, que, como hemos comentado, es muy importante. A ver si se me ve... Buenas. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en directo. Bien. Estamos en directo, sí. Estamos en directo. Me incorporo. Bueno, incorpórate. Que se te muestre guapo como tú eres. Y bello. Bueno, pues nada, lo que hemos dicho. Muy bien. Para ahora muy bien. Pues nada, como hemos dicho, vamos a hablar de 1984, que es la novela que nos ocupa hoy. Y bueno, ¿queréis alguno empezar con una introducción? Aparte de la foto de, de Alvise, esa no es la de Alvise, la de, del periodista ese. Bueno, no es periodista, asesor de Ciudadanos, pero lo tiraron de ahí. Bueno, eh, eh, ¿quieres, ¿alguien quiere empezar? Yo me marcho. Hasta <risa> luego. Yo misma, si queréis. Vale, yo misma. Vale. Eh, pues empezamos. Por lo principal que, a ver, la, la sociedad en 1984 eh, está regida por un gobierno totalitario, que es gran hermano, y tiene objetivo, como objetivo pues, implantar su ideología en la sociedad. Y esta ideología pues, está basada en un supuesto edificio, socialismo inglés, que eh, aspira a eliminar toda la prueba de cualquier realidad que sea diferente a la suya. Eso lo hacen mediante el Ministerio de la Verdad, que de verdad no tiene nada, pero se encarga realmente de escribir, de borrar, censurar y reescribir constantemente la historia, pero de una manera que a ellos les plazca y que, que les sea conveniente, por lo que en todo momento usan la manipulación como herramienta principal. Sí. Y pues en ese socialismo, socialismo se cree cree que manteniendo a sus partidarios eh, en un estado cercano a la miseria, pero haciéndoles creer que realmente están mejor que nunca, pues eso les hace asegurar que nadie se vaya a rebelar 
contra una sociedad que está que es perfecta en, en teoría, ¿no? Sí, exactamente. Y, y bueno, pues el tema que tiene es la guerra de paz, la guerra de esclavitud, la guerra de esclavitud, Espera, espera, Anne, porque creo que se escucha un poco mal, ¿no? Puede ser. Se escucha un poco mal, ¿no? Pues, espera, ahora, ahora si queréis, vamos a intentarlo. ¿Quieres seguir tú, Alejandro? Así como, o sea, yo creo que podríamos hablar como un, un pues poco... Se me mal el audio. ¿no? Sí, un poco, Se como robótico. Autotune, un poco vagial. Pero bueno, ahora espera a ver si se mejora un poco la conexión y tal. Alejandro también se ha quedado parado. Bueno, no. Eh, bueno, la cuestión... ¿Es quito los auriculares? Sí, ¿Pruebo? sí. Sí, prueba a ver. Prueba a ver. No, voy a probar. Bueno, pues lo dicho... Vale. Hoy todo va bien. Yo escucho mal también. Hmm. ¿Escucháis mal? A ti, a, ti, a ti no, a ti, a ti se, te ve bien, se te escucha bien y se te ve porque, bien. Porque no estoy usando internet del pueblo, sino internet de, del móvil. Y eso cambia mucho las cosas. Bueno, eh, si queréis... Empezamos así un poco con los mecanismos un poco que hemos visto que se van utilizando en 1984, que como ha dicho Ann, eh, se ha escuchado un poco mal, pero después a ver si vamos eh, lo, lo repetimos y tal, como por ejemplo lo que ha dicho, lo del lenguaje, lo de la neolengua, que es otro de los, o sea, uno de los principales mecanismos. Eh, yo he utilizado, bueno, a mí siempre me gusta hablar de la edición, he utilizado la de, la de bolsillo, que la verdad es que uh -huh. está bastante bien porque el estudio que tiene de Thomas Pinchon y las traducciones de Miguel Temprano. Entonces, pues, es una buena edición. Eh, además, así que no es buena de precio y tal. Eh, la verdad es que he visto en el epílogo lo que fue la recepción de la crítica. También podemos hablar un poco de la... No es lo que nos ocupa, pero realmente cómo la vieron en su momento. Estamos hablando de una, de una obra que salió en 1949... Entonces, claro, en su momento, finalizar la Segunda Guerra Mundial, claro, era una obra necesaria, ¿no? ¿Vosotros pensáis que era una obra necesaria en ese momento? Yo Supongo, creo que... No sé si necesaria, pero en cierto modo eh, legítima, podríamos decir, tras guerras mundiales y, y eso, hmm. dejaría una sensación en la que esta novela entraría a tocar los temas que podrían interesarles a una sociedad un poco rota por eso por esos por esos acontecimientos necesaria bueno no sé ya es sobre todo necesaria en 1984 que es qué año es ese, ese es 1984 cuando gobierna el PSOE en España yo veo relaciones ahí nada más empezar ya con el título Orwell no lo quería decir cuidado cuidado lo que no puede obstante, lo que puede pasar la obra tiene una contextualidad. Esto es como, como, como el Quijote o como cualquier otra obra que tenía un significado original en el momento de su publicación, hmm. un significado transparente para mmm, aquellos que la recibieron justo en ese momento y que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo otras lecturas que se han ido sumando, se han ido sumando y ya tiene pues mmm, una lectura más, más trascendental que sobrepasa el... el la acotación histórica original. Hmm. Claro, es una novela que se publica justo después de los totalitarismos, bueno, justo después de vencer al nazismo, pero pero eh, con la Unión Soviética todavía no auge, están en vivo, etcétera, muere el 53. Hmm. 
y incorpora toda la, todos los elementos de los regímenes nazis, el fascista, bueno, el fascista franquista de Franco, eh, que es bien conocido por haber estado en la guerra de, Cata, en la guerra de Cataluña, en la guerra en Cataluña durante la guerra civil, que era militante del POM, uh, y lo echaron a tortas los los estalinistas y demás. Exacto. Creo que era militante del POM, me puedo ir, me puedo confundir. Hmm. El caso es, es una novela que nazis, los nazis ya están completamente fuera. ¿Sí? Es una novela que dirige específicamente a lanzar una crítica transparente al régimen soviético en ese momento. Y aunque coge elementos soviéticos y nazis, hmm. realmente no tiene importancia eh, esa diferenciación, porque lo que hace es como nazis... Eh, soviéticos, más o menos, vienen a ser lo mismo de ahí viene el término totalitarismo con, de esa necesidad de aunar eh, ambos regímenes, pese a sus diferencias que son bastante evidentes en cuanto a principios si bien en, en, son dictaduras y son represivas sí. y ese, o sea el, el sentido original era ese y ese, y sirvió como piedra eh, angular desde la ficción para lanzar un ataque directamente a, a ese otro bando. Claro, eh, es que aunque creo que es Humberto Eco hace una interpretación de no, eh, si se puede ver bien que se refiere o que se puede interpretar más fácilmente a los países capitalistas porque la clase política no sé qué y al vulgo se le permite todo, pero sí. realmente ya en la propia obra nos habla de que eh, estamos en un socialismo inglés, que es el Sothink o ahora mismo no recuerdo exactamente sí, cuál. Sí, exacto. Así que es una novela con una intención claramente histórica eh, que, pues, bueno, fue necesaria. Ya depende, la cuestión es, literariamente fue valiosa. Eh, es cierto que tiene mucho, muchos defectos, digámoslo así, pero que por quizá cuando fue publicada, el momento de su recepción, pues sí. fue muy, muy publicitada. Y realmente vino a, no inaugurar, pero sí a, a revalorar o a suponer un hito dentro de las distopías. De todas formas, esas cosas de la ciencia ficción, Noelia las conoce bastante mejor y estoy seguro de que pueda hablarnos sobre cuáles fueron sus fuentes y todo eso. Hmm. Eh, Hombre, a la hora de haber publicado Orwell, por ejemplo, Huxley ya había publicado anteriormente Un mundo feliz. Hmm. Y la primera novela así antiutópica, que es de la que bebe directamente Orwell, eh, se llama Nosotros, que además eh, también eh, va dirigido como al estalinismo, pero antes, porque es, fue escrita por Samyatin, era ruso, estaba dentro de, en, en su momento histórico de la Unión Soviética, por lo tanto es una crítica más eh, desde el interior. Y... En su novela, básicamente, eh, ya están todos los aspectos que luego aparecen en, en 1984. Hmm. Eh, represión de la sociedad, eh, censuras... Sí. Eh, toda esta, eh, por ejemplo, las casas son de cristal. Hmm. Lo que todo el mundo puede ver lo que hace todo el mundo. Es como una vigilancia del propio vecino. También es un poco actual eso. Sí, sí. <risa> Pero, y sí, básicamente todo lo que hay en, en 1984, incluso... El protagonista es muy parecido al de Samiatin, porque él está escribiendo un diario, lo cual ya estaría prohibido. Es una forma de libre pensamiento, por lo tanto no entraría dentro de los marcos de lo que el régimen totalitario de 1984 
permitiría. Y lo mismo pasa con el protagonista de, de, de la novela de Samiatin, que además están despersonalizados porque todos son números. Hmm. Eh, la, por ejemplo, los hombres son consonantes más un número y las mujeres son una vocal más un número. Por lo tanto, no tienen nombres propios, se despersonalizan y son una masa. Hmm. Y él también escribe un diario como contando eh, cuál es su trabajo. Entonces, el protagonista es bastante calcado. Y además, el elemento disruptor en las dos novelas es una mujer. En, en 1964, no me acuerdo si se llama Judy, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, quien empieza a romper la armonía de la creencia para con el estado totalitario es a raíz de conocer a una mujer que le lleva a otros terrenos, que le lleva a, a conocer a los que vivían como, 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 como los llama, los proles o algo así, sí, que viven como por debajo del régimen, pues en, en la otra novela pasa lo mismo, en nosotros es una mujer la que forma parte como de la resistencia y hace que rompa con el mundo ordinario, que es con el que el protagonista siente empatía, o sea, él está totalmente alienado para con las creencias del Estado igual que pasa en esta novela entonces, en cuanto a fuentes la verdad es que un poco fusilado a nosotros de Samiatin Sí, fusila un poco yo creo que también lo estuve viendo y, y de estudio de fuentes de... además es que acabó, yo creo que lo que ha dicho Alejandro ¿no? acabó muy mal, yo creo que con el Partido Comunista y a, acabó muy mal en la relación que tenía, entonces creo claro, aquí lo que se ha hecho se ha visto por parte de la crítica es que criticaba el fascismo de derechas, pero también ha habido gente que ha dicho que también criticaba el, lo que viene siendo la, las, los regímenes eh, como la URSS y tal. Entonces, claro, ahí hay un, una corriente de debate porque hay una disputa entre esas dos corrientes también. Que, por ejemplo, en 1984 el tipo de sociedad sería, yo creo que bastante transparente, crítica al estalinismo, pero... Si recordáis, eh, se venera a Ford como, pues eso, como si fuera un dios de, de esa nueva sociedad. Exacto. Eh, entonces, hay cierta crítica también, a, pues eso, a la mecanización del trabajo, que por, que por cierto ya está en también en, en nosotros de Samiatin, porque también, eh, no sé si conocéis el taylorismo, que también era un modo de producción en cadena sí. de, de Gran Bretaña, pues eh, pasa lo mismo, tienen como la figura de Taylor como un eh, como un dios al haber hecho que los ciudadanos sean solo productivos y vayan enfocados a la productividad sí entonces desde ese punto de vista pues eh, sí, hay un hay algo de crítica a los que podrían ser totalitarismos con una vertiente económica más capitalista. Hmm. Pero en cuanto a estructura social, sí. yo creo que 1984 es claramente anti-estalinista. Anti-estalinista. Yo creo que sí, sí. lo que ha dicho Alejandro también. Yo creo que también ya la rebelión en la granja ya también se ve, 1984 es su último libro, la relación que tuvo, la pelea... Eh, los mecanismos de control siempre se critica mucho por parte de, de los regímenes 
comunistas de que el, los mecanismos de control que utilizan son siempre el lenguaje, los medios de comunicación, aquí se ve muy bien, la neolengua, la creación de la neolengua, el protagonista cómo va informando y creando una nueva realidad, que a mí me recuerda muchas veces lo de la, esa y tal, y va creando ahí nuevas palabras, nuevas letras, nuevas tal, nueva lengua, me recordó bastante la película que hablamos en el segundo capítulo de Canino, cómo se disfrazaba o se ocultaba la realidad externa para crear una nueva realidad y manipularlos a la, a la gente, la, los programas que hay, como una de las más famosas del libro, la guerra en la paz, la libertad en la esclavitud y la ignorancia en la fuerza. Eso se va repitiendo a lo largo de todo el libro. Si han, quiere, a ver si se puede, se, o sea, el, se le escucha bien, si quieres decir algo. A ver si... Pues como términos al final que son totalmente contradictorios unos a otros. Sí. Eso nos lleva, eso nos lleva como a, a otro tema dentro del libro que es el double thinking o el doble pensar que aparece. Es un tipo de adoctrinamiento. Tiene intención de que las personas acepten como verdadero algo que no lo sea, que acepten simultáneamente dos realidades trayectorias, como si fueran reales. Porque, pues, en todo se hace una manipulación de los aspirando a crear una sociedad que es incapaz de pensar por sí misma, que es privada pues, de los de las herramientas para realmente escucha un poco aún pero he, he pillado cosas de lo que has dicho y todo el doble y es que es eso yo creo que también mmm, a lo mejor acabo muy descontento por su también su faceta de escritor o a lo mejor en el sentido de que él como periodista también eh, también fue controlado a lo mejor para que para intentar disfrazar la realidad o también en ese sentido de disgusto por los medios de comunicación en el régimen comunista, bueno, en, en la URSS. Es que, claro, yo no sé hasta qué punto, o sea, él realmente, esa relación siempre fue de un... Al final acabó mal, que es lo que ha dicho Alejandro, pero siempre fue de amor, odio, al, estaba en partidos, con, entonces, claro, es complejo. Fue, fue, fue una relación de dos vertientes en el comunismo internacional, por un lado el trotskismo, al que él pertenecía... sí y cuyo figura principal, Trotsky, eh, se representa en la, en la novela como... Eh, ¿Qué nombre tenía? Era un nombre de judío, pero se, era en los minutos del odio aparecía él. No sí. sé si os acordáis. Es decir, lo representa perfectamente, es decir, tanto físicamente como la misma voz. Si escucháis a Trotsky, habla así. es un Utiliza palabras un, seleccionadas, piensa las palabras y tiene botepito. No sé si es una característica rusa porque... Benny y Stalin también tenía un poco guatepito. Pero hmm. el caso es que eh, yo lo que me, lo me gustaría de lo que me gustaría hablar también es de esa manipulación eh, que muchas veces se ha querido eh, establecer, se han querido establecer analogías entre la manipulación que existe en 1984 y las sociedades liberales en las que nosotros vivimos. Y aunque es cierto que puede haber ciertas eh, concomitancias, ciertas semejanzas, eh, no es del todo cierto. O sea, para España sí, porque claramente, porque, espérate que se me ha ido la foto de Pedro Sánchez, porque claramente, pero... Eh, 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 es necesaria claro. que la tenga siempre, o sea, porque realmente sí, 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 sí. esa foto oh. no, nos guía, nos guía. 
hoy, hoy, hoy toca eso, es decir, porque además mirad dónde está, hay una serie del PSOE abajo, claramente lo ha puesto el PSOE porque quiere que seamos eso, es decir, pero bueno, volviendo, es cierto que sí que existen, pues bueno, en las sociedades actuales, sociedades liberales, pues existen no manipulación de la historia o sí manipulación de la historia, depende de la perspectiva, si se quiere, ¿no? Sí. O, simple, o más bien una posibles interpretaciones de un grupo u otro. Sí que es cierto que, por ejemplo, existen historiadores bastante conocidos por manipular la historia desde un punto de vista de la derecha o lo que sea, y estoy pensando, quizá la palabra historiador pueda ser ofensiva para los historiadores que no se consideran, que no consideran que son historiadores, es decir, los historiadores de, entre comillas, serios o de verdad. Estoy pensando, por ejemplo, en Pío Moa o César Vidal, que son bastante conocidos por remozar el ideario fascista o franquista, hmm. eh, porque hay algunos autores que no consideran franco fascista, eh, que, que sirvió para justificar a posteriori el golpe de Estado, es decir, nosotros sí. vivimos un golpe de Estado porque tal, tal, tal. Y Pío Moa y César Vidal eh, se ve bastante bien eso. Luego, recientemente, se publicó... Eh, posiblemente lo conozcáis porque fue un, un fenómeno editorial, Imperiofobia, de Elvira Rocabarea, eh, que fue contestado más tarde por Imperiofilia, de Villacañas, eh, en el que intentaba eso, pues que los, los países europeos son muy malos, porque se han inventado una leyenda negra, es que en las casas era, se lo inventó todo, eh, porque era un juego literario, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el, el, ¿cómo se llama este? el prólogo de ese libro lo, lleva, lo hace Arca y Espada, es decir, realmente alguien que lleva ese pelo no, no tiene cabida en una sociedad democrática. Pero al margen de eso, eh, es la, eh, todos estos autores repiten la historia desde un mismo punto de vista o desde una misma interpretación, que es la historia del nacionalismo español. Hmm. Eh, y aunque es cierto que hoy día, con el paso de una sociedad logocéntrica a otra más centrada en lo visual, en la imagen como algo hegemónico, que al mismo tiempo denigra o desvaloriza la, el poder de la imagen, es, es esa ausencia de la escritura o esa escritura mucho más eh, instrumental. Antes de escribir una carta hacía falta pensar, ahora escribir un WhatsApp es, eh, mira Pedro Sánchez, hay, hay ciertas diferencias. Pero esta, la, la escritura como imposibilidad de reflexión que aparece también en el este, es decir, cuando se pone a escribir un, un diario, la dificultad para encontrar una pulmilla, la neolengua, eh, para eh, la neolengua, esa, esa nueva, ese nuevo léxico, esas nuevas estructuras que sirven para articular una, una nueva forma de pensamiento y diluir esa otra. Hmm. Eso ocurre no en el régimen soviético, sino en todos los regímenes. Eh, podemos pensar hoy actualmente, insisto, que hay que salvar muchas distancias porque la sociedad liberal es salvo España porque claramente la foto, la foto, la foto, la foto. Tenemos la idea del emprendedor ¿no? y palabras como proletariado prácticamente han desaparecido. Si eliminas ese vocabulario, estás eh, eh, si eliminas ese, ese, ese lenguaje, no puedes vehicular o articular ese otro pensamiento. La idea de que el gran hermano te vigila, pues también puede asimilarse o tener relación con nuestras sociedades si se quiere. Es decir, sí. sí, ahora mismo aceptamos esa transparencia, eh, tenemos la falsa ilusión, esto es un, un cliché, pero en cierto modo a veces los clichés pueden llegar a ser ciertos, igual que los prejuicios, por eso son prejuicios, forma, de, forma más fácil de, de, de entender el formas económicas de, de aprender el mundo. Sí. Nuestra vida bajo, tenemos que controlamos esa transparencia porque podemos o tenemos cierto control a la hora de mostrarnos parcialmente las redes sociales, pero por debajo eh, de todo lo que se convierte en imágenes y aplicaciones en la pantalla con un ruido subterráneo de datos que revelan completamente nuestras vidas. Sí. Es decir, o la idea de que eh, 
eh, Albert Camus tiene eh, una idea, en Mito Sísifo dice que comenzar a pensar es eh, comenzar a estar minado. Aquí más o menos ocurre, es comenzar a pensar y implica el criminal. Ya, ya da igual que escribas el, el, este, el, el abajo gran hermano, y en fin, y más allá de eso, es decir, en nuestras sociedades, aunque haya podido haber eh, ciertas eh, ciertos excesos, eh, con la de Mordaza, con el tema de las condenas a tuiteros que fueron de hace algunos años, con el tema de la, de la represión a cantantes, etcétera, no creo que sean asimilables, por mucho que se quiera, a esa cosa. Y menos actualmente, como se está intentando hacer. Bueno, a ver, menos actualmente. Claramente, las sociedades liberales no, pero es que en Europa, no, España no es una sociedad liberal, es una sociedad de una dictadura del partido de su padre Sánchez evidentemente. Así que todas las sociedades liberales europeas, no salvo del, del, del este y algunos, algunos grupos de estos, no pueden ser asimilables. Ahora bien, España sí. Yo creo que España sí. Creo que tenemos eh, el gobierno más peligroso y... <risa> es que la puesto él. Tenéis que verlo. Es decir, sí, creo que, sí, creo que nos hemos, nos hemos este es el PSOE y lo ha puesto él. Es que está en el PSOE, lo ha puesto el PSOE. Claro, claro. Eh... No, pero aparte de todo el tema de los símbolos y todo eso, también en, en los regímenes y tal, bueno, aquí, evidentemente, como, eh, o sea, realmente, más allá de, de eso, el sentido de que, con lo que has dicho de Camille y, y todo ello, todo lo del tema de los prejuicios, y también lo de la ley de Mordaza. También es interesante lo del tema también del, del G5, lo del G5 y todo esto. Eh, 5G. G5 es otra cosa. 5G. Entonces, eh, más que nada porque hasta qué punto nuestra privacidad en este, en este momento pues existe como tal. Porque claro, esto también es un tema que si realmente nosotros nos sentimos con la misma privacidad de hace de, que la sociedad de hace 30 años, hasta qué punto Internet nos expone, nos crea una identidad, esa identidad refleja a nosotros mismos o nos creamos identidades falsas o ficticias que reflejan muy poco de nosotros, hasta qué punto los medios de comunicación o la manipulación pervierte nuestra propia privacidad o la utiliza para beneficiarse a ellos mismos y para beneficiar al sistema... Todas eso son preguntas también que, que te sirven un poco. O sea, si hay algo bueno de 1984, yo creo que sería la reflexión que, que provoca. La reflexión que también provoca... También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de distopías, la hora, la, la hora de hacer analogía tiene que ser cogido muy por los, por los pelos. Sí. Porque, si una cosa que caracteriza a la distopía es ser hiperbólica. Es decir, coger un rasgo que consideras negativo de tu sociedad actual y trasplantarlo a eh, un tiempo en el futuro de forma hiperbólica, de forma exagerada. Por favor, deja de enseñarme a Pedro Sánchez. <risa> no, hombre, a ver... Entonces, eh... hacer analogías con distopías, a veces eh, hay que hacerlo de forma... Hay que hacerlo con cuidado. Sí, Pasa con todas las distopías, yo creo. Hmm. O sea, bueno, sí, es un rasgo fundamental de la distopía, hacer las cosas de forma exagerada, de forma hiperbólica, diciendo, vale, tenemos ahora este conflicto, este problema, imagínate cómo podría ser si lo exageramos, si sigue la tendencia en el tiempo, en un futuro. Entonces, pues tanto como 1984, como el cuento de la criada, como el mundo feliz, son hiperbólicas, son exageradas, son y por eso, por eso también un poco transparentes, porque te están diciendo muy... Eh, 
explícitamente lo que te quieren decir. Claro. El contrato de vientres de alquiler, eh, la legislación sobre el cuerpo de las mujeres en 1964, cuidado con los totalitarismos, cuidado con ceder libertad, cuidado con ceder privacidad. Claro. O sea, yo creo que van... Es eso, yo creo que es eso, porque hace muy transparentes temas muy esenciales y reflexiones que son necesarias. Porque si lo, una de las cosas buenas de 1984, si no es tanto la calidad literaria, es su capacidad de hacer un estudio sociológico de una época en la que, mmm, tss, vale, eh, todo se simplifica, porque una distopía se simplifica, pero a la vez se magnifica para ver esos temas. Uh -huh. Pero realmente pasan los años y sigue vigente, sigue en vigente un mundo feliz y las distopías lo bueno que tiene es que envejecen, o sea, no envejecen. O sea, me refiero, yo veo, leo un mundo feliz, leo el señor Mosca, leo... Hay cosas concretas, sí que pueden envejecer, pero al final tratan temores bastante humanos, al fin y al cabo. Sí. Como el control... Como la pérdida de las libertades. Entonces, en cierto modo, eh, esos conflictos siguen estando, solo que sí que pueden envejecer un poco las formas. Por ejemplo, en 1964 sí que tiene algunas partes que envejecen peor y eh, Un mundo feliz también. Y supongo que en un futuro el cuento de la criada, que ahora está de tan actualidad también. Sí. Ha envejecido mucho porque recordemos que en los años 50 eh, se editaba con un papel muy malo y se ponía amarillo enseguida, es un papel muy ácido y enseguida se resquebraja. Claro. ¿Y la humedad? Si, si record, es, bueno, la humedad te cuento. En Alicante tenemos una humedad. No, no, no. Es un calor, pero es que es un calor húmedo. Es pero es la, pero es, la, es la humedad del Estado. O sea, ¿tú crees que la humedad la crea también Pedro Sánchez? Yo, algún tipo de relación tiene que haber, porque algún tipo de relación tiene que haber. No está lo suficiente estudiado, porque sí que es cierto que el 5G se ocupa del COVID, porque cuando saca, hay una relación clara en cuanto sacaron el Samsung eh, S20, 5G y, 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 el COVID, y el COVID. Ahí hay esa relación. Pero, de todas formas, yo creo que sí que está bastante envejecido. Los libros de aquella época envejecieron mucho, pero es la historia de las formas o de los géneros o de lo que quieras. Es decir, hace la peste es un libro viejo. Pero viejo, 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 que ha envejecido muchísimo, pero muchísimo más que el extranjero, por ejemplo. Sin embargo, con todo esto ha resucitado y tenía una lectura transparente en su momento y ahora tiene otra lectura. Ahora, pues claramente, por fin España ha despertado y ha visto que eh, Pedro Sánchez es como 1984, porque es cierto que... Eh, eh, las distopías son hiperbólicas, pero es que Pedro Sánchez ha superado claramente 1984. Es decir, yo tengo aquí una pantalla, en, cu en cualquier momento podrían estar mirándome. Sí, o sea, neutral o algún sí, sí, pack. Yo tengo, agujetas, yo tengo agujetas del workout de, eh, de las mañanas. ¿eh? Cuidado, eso ocurre también en, en la, la novela. Bueno, pues así como cierre, yo creo que el debate y tal, o sea, yo creo que o sea, lo habéis indicado bien. Creo que la distopía como tal o anti eh, utopía, todo esto que se ha hablado de este género, eh, de 1984 sigue vigente por lo hiperbólico que es y eso también es un punto positivo aunque a la par un poco negativo porque claro, siempre se simplifica la realidad pero se hace más transparente y eso nos eh, hace más fácil reflexionar sobre estos libros y yo creo que en 1984 pues siempre lo del peligro de los medios de comunicación el excesivo control de la, del sistema, de los poderes fácticos del Estado, entonces todo ese tema son temas que, bueno, están en este libro, que siempre viene bien recordarlos, que leyes como la ley Mordaza, pues siempre 
hacen que todavía sea más vigente libros así en los que veamos hasta qué punto el, los poderes fácticos del Estado pues ejercen un control sobre nosotros y de verdad si somos libres para opinar todo lo que pensamos y para decir todo lo que pensamos y bueno yo creo que al fin y al cabo si algo positivo tiene este libro aunque sí que es verdad lo que hemos comentado que sí que se ha, eh, o sea, se ha sobrevalorado excesivamente este libro es que es un libro que al fin y al cabo pues toca temas muy importantes así que bueno pues nada, en definitiva, yo creo que así para cierre, aparte, más allá de las analogías, que como ha dicho Noelia, está, tampoco hay que invitar mucho a, a las analogías, sino reflexionar a partir de los temas más importantes, porque si empezamos también a, a establecer toda analogía, pues nos volveríamos un poco locos, pensando de que vivimos en un, una conspiración de Illuminati Confirme, de Discovery Max, y que todo sería pues un programa de Discovery Max, y tampoco es un, no, vivimos en un programa de Discovery Max. Antes de pasar a la siguiente sección, yo solo quiero recordar que, insisto, si el gobierno de Pedro Sánchez es conocido por el gobierno del bulo, evidentemente, es precisamente porque manipula la historia. Porque es un bulo continuo. En realidad no existe. Bueno, con esta reflexión de Alejandro, que se está, Ay, se está, se está ganando la simpatía de, de, de que un día Pedro Sánchez le llame para un ministerio, pues nos eh, despedimos. <ríe> Ahora volvemos con la segunda parte del, del, del programa. <ríe> Adiós. Adiós.
Bueno, pues vamos con la segunda parte del programa, que vamos a hablar de la película de Gone Girl, de David Fincher. Y vamos con otra vez. Te escuchábamos. Aquí estamos. Oli. <ríe> ya estamos aquí. Oli. Hello. Pues nada, vamos a hablar en esta segunda parte del programa de la película de David Fincher que se ve muy claramente todo lo que hemos hablado en la primera parte de lo de los medios de comunicación y el papel que tiene en la sociedad sobre todo en, en casos como el de Gone Girl que es un caso de una desaparición todo es muy sencillo, el típico thriller así de una desaparición de, una, de la protagonista, de la chica pero claro, como el papel de los medios de comunicación como nos muestra ese, ese caso entonces, si queréis empezar, empezar a partir de ahí, eh, algún, a, a ¿alguien? Pues, por ejemplo, empiezo yo, vale. que vengo descansada. <risa> pues, sí, como bueno, como indicabas, eh, los medios de comunicación en la película juegan un papel bastante importante. Y yo quiero empezar hablando un poco sobre el newsmaking, es decir, el proceso de producción de la noticia. Si bien el, period, el periodismo perdón, se considera un discurso social objetivo, pero realmente no es así. Fue más o menos más o menos para entrar un poco en materia en los años 70, cuando unos profesores de la Universidad de Glasgow pues comprobaron que efectivamente la noticia no es no es algo neutro, por así decirlo, que es un artefacto cultural, como diría mi profesor de teorías de la comunicación y que obviamente está manufacturada. Entonces, es ahí, eso se puede contemplar pues en la película, por ejemplo, desde la importancia que dan los presentadores de televisión hasta incluso los planos que utiliza el propio director en la película. Y si quieres, ¿puedes poner las fotos que te he pasado? Sí, vamos a y, poner... Y lo vamos viendo, lo de, lo, lo de los planos, por ejemplo. Vamos a poner... Eh, vamos a poner esta. Eh, a ver... ¿Esta? Que la, espérate que como el Twitch me va a retrasar... Eh, ah, espérate que aún no la veo. Es de la... Eh, ben Affleck con... con vale, la... sí, ahí, exactamente, la estoy viendo ya. Pues, por ejemplo, en, en esa escena, el Paul Fincher quería un poco también eh, arrojar las sombras en aquello que quería otorgar importancia. Vemos como el personaje de Ben Affleck que no recuerdo el nombre, sinceramente, se me ha ido, pero bueno, eh, el protagonista, Ben Affleck, pues está, pues eso, en oscuro, más oscuro, obviamente, porque le dan las sombras. Eso es lo que quería ahí un poco, pues también, eh, dar importancia el director. Y luego tenemos la otra foto, que aquí, por ejemplo, es se encuentra en su casa. Sí, la he puesto. Y, espérate, es que como no te veo... Vale, lo has puesto ya, bueno, pues lo digo. Aquí también se ve como en los planos nocturnos de las casas también se otorga también esta, esta oscuridad de la que venía hablando, estas sombras. Y, por ejemplo, pues en otros planos, tipo los, los, los exteriores, lo quería hacer más panorámico para que se contemplase bien el, el, bueno, pues los, los exteriores, nunca mejor dicho, de, de Missouri, que es donde, donde se encontraban. Y... Y poco más, simplemente esa pincelada de que obviamente todo está manipulado y que así lo hacen ver también en la película, tanto con los planos como con, con las noticias. Solo solo se ve una, una opción y es que él sea el culpable del caso. Nunca se... como que nunca se... 
te da la opción de que ella fuese también un poco culpable. Entonces, pues, eso. Hmm. Efectivamente. Yo creo que también, sí, lo que has dicho, o sea, realmente... Eh, nosotros no, nos insistía mucho nuestro profesor de teatro y cine, eh, Juan Antonio Ríos Carratalá, de que todos los medios de comunicación ficcionalizan la realidad, o sea, no realmente no, no muestran, pero es normal, porque es que no realmente ellos informan, nosotros, o sea, el periodismo informa, ¿no? Realmente y toda la información está mediatizada por un sujeto subjetivo que toma la realidad y le otorga un punto de vista. Entonces, claro, realmente, pero... El peligro, ¿cuál es en esta película? Cuando los medios de comunicación quieren criminalizar, quieren eh, fijar una víctima para tirar, eh, para usarla de carnaza y, y realmente sí. ganar más audiencia. Ahí está, yo creo que el peligro y lo que realmente sí. se ve muy bien, en, tanto en el libro eh, de la autora como, como en la película. Sí. Yo... Yo creo que Nick, que es el personaje, el, el esposo, que aparece culpable a los ojos del público um, debido a, a la cobertura de los medios como mucho antes de que el juicio se lleve a cabo al final. Sí. Porque, por ejemplo, vemos como tras la desaparición de Amy en una reunión de sus familiares delante de los medios, pues un fotógrafo le, le grita a Nick como sonríe y cuando le está haciendo una foto delante del cartel que, que hay detrás uh, con la desaparición de su esposa. Entonces, claro, pues Nick sonríe sí. uh, con el cartel al lado. Sí, tengo es esa un... foto. La voy a poner, la voy sí, a poner porque sí, sí, está puedes. bastante bien. Está bastante sí. y se ve muy bien ahí. Y es una decisión totalmente errónea en momentos como estos y es un poco irónico también. Es como tu mujer desaparece, eh, tú sonríes al lado de su foto de desaparición y luego, claro, eso se eso va hacia los medios, eh, toda la gente lo puede ver y, y ¿cómo, ¿cómo lo vas a interpretar? Pues en general va, va a ser mal y van a pensar que seguramente puede ser culpable y es lo que quieren hacer también o crear un show para... Sí, yo creo que además eso que dices eh, lo hacen los medios de forma con consciente porque tienen mil fotos de él, eh, cara estándar cara neutra, cara... La de hecho cara de estar hasta la nariz, tiene cara y solo <risa> utilizan la que están poniendo porque es la que vale para sí. mediatizar la historia Sí Exactamente eh, estaba poniendo algunas fotos, justo la que ha dicho, porque la verdad es que está bastante bien. Eh, bueno, la parte de las que hemos comentado, de Carla ha comentado, se ve muy bien. Hombre, no es una fotografía, siempre utiliza una fotografía un poco neutra y eh, así un poco oscura. Eh, y se ha visto muy bien en la segunda foto de Fincher y el director de fotografía que siempre utiliza. Aquí en esta película pues se juega muy bien con los claroscuros y tal. Y sobre todo con esa oscuridad que se, te, que se intenta también jugar... Con los, con, los te, con los momentos como en Zodiac o como en la habitación del pánico, en los que mmm, como algo muy... que al final es mucho más sencillo. La realidad siempre es mucho más sencilla. O sea, es compleja, pero al final el caso es mucho más sencillo. Y todo se, y, y, lo, y los que realmente la hacen más complejo o dificultan muchísimo más la tarea incluso de los propios agentes del FBI 
y de los agentes de policía y toda la investigación, los medios de comunicación, los amigos, el, la, la creación del show, la creación del espectáculo. Cuando se crea un espectáculo en torno a un asesinato, ¿hasta qué punto eso beneficia la investigación, beneficia el esclarecimiento del suceso? Mm, claro, todo esto son como, para mí, desde mi punto de vista, más trabas que otra cosa. Porque si a lo mejor no hubiera habido la amiga, la amiga también, claro, la utiliza la protagonista eh, para coartar, o sea, para utilizar la coartada eh, en el caso y en mm, quedar como ella, como, como víctima y el Ben Affleck como asesino. Pues son todo trabas y al final los propios agentes están un poco perdidos, se fían y en Richard Jewell, la última prioridad de Clint se ve muy bien. Como los propios agentes, o la policía, o los agentes de autoridad se fían más de los medios de comunicación que los propios hechos. ¿Eso por qué? Porque, porque eh, muchas veces, claro, utilizamos los medios de comunicación, pero debemos tener en cuenta que, al fin y al cabo, ellos lo que se pretende es vender y es lo más legítimo del mundo y eh, realmente nosotros acabamos comprando los periódicos y acabamos consumiendo la televisión tanto en el caso de Julen como en muchísimos casos que se han dado en la, en la televisión en los casos de asesinato precisamente porque nos gusta es que el ser humano o aquí en España pero en Europa nos gusta esto nos gusta eh, lo mediático nos gusta que haya un bueno un malo pero la realidad no es así, no hay un bueno, hay un bueno, hay un... Pero no, es todo muy simple en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se crea un, una, escrit, una escritura alternativa para simplificar. Y es como antes hemos hablado de la distopía. Al fin y al cabo es todo hiperbólico para hacerlo más claro. No solo eso, sino que yo creo que además en la película de Fincher... La, la representación que se hace de la prensa eh, es muy obvia como eh, elemento que está mediatizado, que es parcial, porque si no, no sería parte del plan de Amy utilizarlos a ellos. Hmm. El plan de Amy no funciona si Amy no tiene la percepción de que la prensa puede hacer que se manipule la investigación de, de Nick. Exacto. Entonces, incluso ambos. O sea, Nick luego también se vale de los medios de comunicación. O sea, él ha visto cómo el caso se ha visto en su contra a través de estos programas amarillistas y ambos se valen del conocimiento de que se puede manipular la opinión de los demás, del pueblo, de los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Sí. Sí. Pues yo creo que sí, o sea, realmente ella... Mmm... Realmente ella... Tenemos un problema de audio. Sí, del eco, sí. pero ahora lo silenciado. Creo que Alejandro, espérate. Sí, espérate, silenciado, pero ahora te digo. Sí. Disculpa, pido disculpas a audiencia porque el ordenador estaba, estaba a punto de despegar. <risa> Que tenía ganas de dormir y ha dormido. Sí, ya, pero ya está, ¿no? O sea, puede. Está, ¿Tienes la foto? Que... ¿La de Pedro Sánchez? Sí. 
<risa> no, en verdad, a ver, eh, es eso. O sea, yo creo que Emi eh, sabe perfectamente que puede utilizar esa baza. Que se, es triste porque sabe lo sensacionalista, pero esto es como todo en la vida. Hay prensa que no es así. Por ejemplo, estábamos viendo en los casos la semana pasada del New York Post hablando otra vez, victimizando todo el caso de racismo que habíamos analizado en el segundo capítulo y otra vez mencionando de que eh, Abby, eh, había sido el, el que realmente había provocado su propia muerte, o sea, totalmente sensacionalista y es que era súper sucio, o sea, era inmoral lo que estaba haciendo el New York Post pero a otros, que, otros medios de comunicación que evidentemente intentan, pese a todo pese a los poderes, pese a, a toda la mediatización, intentan por lo menos dar un ápice de, de, de realidad, de, de acercarse a la realidad de una manera más objetiva. Mm. Yo creo que esa dicotomía se ve bien en los personajes de los policías, porque la detective eh, es bastante objetiva, hasta que aparecen bastantes pruebas que sí que parecen que son eh, definitorias para condenar a Nick. Pero, por ejemplo, el compañero eh, que no, no recuerdo cómo se llama la verdad el compañero de la detective desde el principio está eh, convencido y no lo sacas de ahí de que Nick es culpable quiere creer que es culpable entonces eh, uno se queda con la historia que quiere escuchar y la que le conviene y si es la que a los, los medios estaban dando bombo pues exacto exacto o sea yo creo que es, es eso o sea y, y cómo se ve el agente el compañero cómo toma o sea, como real, como verdad, todo lo que dicen los medios de comunicación y es muchísimo más escéptica la gente, entonces, y sobre todo el proceso, o sea, cómo se va creando, eh, mediatizando, eh, los medios de comunicación se van eh, agolpando y acumulando enfrente de la casa, eh, cómo se va creando más show, hasta llegar a un punto en el que la televisión solo se habla de eso. Siempre nos da la sensación que si la televisión quiere que se hable de una cosa, ya se van a encargar en todos los canales de hablar durante... Y a lo mejor puede pasar una semana y ya ese tema ya desaparece de todo. O sea, ya, ya no hay ningún problema. Es como, por ejemplo, lo del ébola o algún tema así, candente, como de repente a la noche de la mañana ya no, no era importante. Se seguía muriendo la gente, pero bueno, era en África y eso ya no era importante. Entonces, claro... Eh, es importante hasta hasta el punto que ellos lo consideren eh, y en la cúspide yo creo que de la o sea, el, el clima de la película llega la entrevista que hace, que le hacen principalmente a, a Ben Affleck en el que sí. ahí realmente se ve se ve todo no sé si estáis de acuerdo con que esa entrevista realmente ahí es o sea es el poder de los medios de comunicación de cómo limpiar la imagen ¿Cómo beneficiarla o cómo o hacer lo que ellos quieran? Tiene que fingir... La, la... simplemente que tiene que fingir el mismo ser eh, inocente aun cuando lo sea en los medios de comunicación. Es continuamente ficción o como se quiera ver. Pero vamos, no es una buena peli. <risa> tenía que decir, sí, se dijo. Se, se tenía que decir. Sí. O sea, bueno, Carla, ¿querías Pero, decir algo? Mucho, a mí me ha costado mucho entenderla porque es que no, no he pillado, o sea, es que es un spin-off de, de cómo conocí a vuestra madre muy mal llevado. Sí. Es que no terminaba, es decir, solo hay uno de los, no sé, es decir, 
más allá de eso, eh, si nos vamos a un plano más de contenido, es decir, se ha hablado del, de, de todo viene siendo los medios de comunicación, y cierto, pero en este caso la, la reproducción del tópico de la fe en fatal, eh, todo este rollo de, de, de la mujer como la, eh, se dedica a, a, a ser... Ay, joder, a joder al marido, básicamente. Porque sí, sí, sí. Esa revolución, ese tópico, en, este, en ese momento, más allá de que sea acertado o no, es como... Es que es un continuo... Es un, es un cliché continuo, todo el rato. Sí. Más, más, los, los medios de comunicación... Es cierto que hay mucha manipulación y todo eso, pero no estoy seguro hasta el punto hay películas que lo hacen bastante mejor. Es que realmente yo no tengo nada bueno que decir de esta película. No, no, no destacarías nada. O sea, yo... A ver. La, si queréis, la... yo, yo puedo decir, digo lo mío, digo lo mío. Dilo tuyo. Dilo ya Dilo y mío. así ya lo, lo acabamos. Venga, pues sácalo. Yo, yo veo, a ver, hay un, hay un punto positivo y es que claramente el, quien, el señor que la hizo, que ahora mismo, cuyo, cuyo nombre no me acuerdo. David Fincher. Fincher, o como se llame. Hmm. El que Fincher. Pensaba claramente en la situación de España. Es decir, la mujer son los españoles. Eh... El, eh, Barney, ¿Sí? Barney es eh, el PSOE sí. y, y el otro es pues el PP, la mujer abandona el PP, se va con el PSOE la mujer, o sea, es, que es España son los españoles, y entonces de, pero, despierta y ve que el PSOE es peor le, se, se libra de él de una manera un poco truculenta y inmediatamente vuelve con el, vuelve con el PP es decir, y extorsiona al PP porque los españoles son picaros la picaresca española, yo veo, veo esos puntos ¿Y la hermana de Ben Affleck quién es? ¿UPyD? Vox. Vox. No, Vox. Pues es verdad que había otro personaje. Es, claro. que, es, que, es que son así, ¿no? No se le ve. Claro. Eh, o sea, a ver, la película es dentro la de... Ahí la escena en la que están los policías con el perrito. Yo recuerdo ese perrito cuando era pequeño. Pero era muy caro. Sí. Es una película muy del primer mundo. Muy cartasia. Y aparte todo con casas <risa> y todo <risa> muy mansión. Todos los americanos viven en casas así. Sí, en Missouri sobre todo, porque se dedican a matar a negros. Entonces, bueno, aparte de eso, eh, el hecho aparte. en sí, aparte de la explotación de los negros en Missouri, que es un tema que siempre es recurrente en este programa, eh, sí que es verdad que es una película menor en el sentido de en la filmografía de David Fincher, porque sí que es verdad, ahí te doy la razón, es muchísimo, simplifican muchos conceptos, eh, toma, hay muchos clichés. Pero lo que sí que no se puede nunca en David Fincher en su cine, como en Benjamin Button, eh, yo que sé, eh, las películas así como la red social, es que su capacidad de entretener, la capacidad de... En Zodiac es muchísimo más compleja que está, y el asesinato y todo el caso es muchísimo más complejo, es un cine más negro. Seven, por ejemplo, Seven es un, una de las mejores películas de los últimos 30 años, entonces en el género del thriller. Aquí la verdad es que todo se simplifica más. Pero... En cuanto a lo de entretener, yo creo que es una película bastante monótona que está todo el rato jugando con... O sea, que es un montón de imágenes, es apabullante en, lo, eh, en, en la imagen. Está continuamente cambiando de imagen sin terminar de significar nada. Es un tono monocorde. Sí, no hay, es como no, la interpretación, no. o sea, un símil para ti de la opinión que a ti te ha generado la película o que a ti te ha parecido la película estéticamente es como la interpretación de Ben Affleck, plana, ¿no? Es, es, es una película, es una película 
para, para, para gente de Netflix. La gente de filming, que somos mejores, no, pues no. Claro. Yo creo que ese es el resumen. O sea, bueno, y Carla, ¿querías decir algo? Es que sinceramente ya ni me acuerdo. <risa> no, lo de, lo de la, estamos con la entrevista, que la entrevista era muy importante, el tema de la entrevista. Que ahí precisamente en la, en la entrevista es donde mejor se, se expresa lo que decía sobre que la noticia es un, un artefacto cultural manipulado. Obviamente ahí se ve como Ben Affleck hace todo lo que, lo que realmente la gente quiere ver, la gente quiere escuchar. O sea que sí. Exacto. O sea, él realmente, eh, y ahí lo de la entrevista, hay cosas de la entrevista que a mí me gustan mucho precisamente por eso, porque se ve muy bien eh, cómo Ben Affleck crea un personaje con la entrevista para contentar a los medios de comunicación y contentar y llegar a la gente con la finalidad de lavar su imagen y ganar, o sea, recuperar un prestigio o recuperar una imagen que había perdido como un esposo que le ha fallado por las infidelidades a su mujer, pero ¿cómo utiliza también los medios de comunicación? Es un, es un altavoz para aquellas personas que a lo mejor están en un momento en el que, pues eso, precisamente necesitan de los medios de comunicación también para exponer sus ideas y para hablar de, de, del, del caso que estaba aconteciendo y, y que le sucedía. Entonces, yo la entrevista está muy bien porque se ve muy bien cómo los medios de comunicación, pues sí, o sea, eh, se va creando una imagen, como en las redes sociales y todo esto, pero también el enorme altavoz que, que los medios de comunicación. Entonces yo creo que la verdad es que esa parte está muy bien de la película. Que es una película, bueno, ya de opiniones y todo eso, pero bueno, vamos a, a eso, realmente a ceñirnos en el sentido de que es una película que el papel de los medios de comunicación está muy claro, y que ahí está muy bien. Y, y también otra reflexión sería el final. Eh, los medios de comunicación, la reportera que la había estado criticando durante toda la película y había estado criticando a Ben Affleck, ¿qué pasa al final? Eh, va a su casa, la abraza y todo tan feliz. Y es como si no hubiera pasado nada. ¿No? O sea, es, es como todo... Sí. Espérate, Alejandro, es que había un momento que te escuchaba eco y no lo entendí. Vale, ya puedes hablar. Ah, vale. Que en ese sentido yo creo que también se puede hacer una crítica porque, vale, es cierto que está criticando a los medios de comunicación, pero es que los mismos participantes de los medios de comunicación, pero que están fuera, es decir, el hombre este o la, la, la mujer, etcétera, son muy conscientes del poder de los medios de comunicación. Es como, sabemos que los medios de comunicación mienten y manipulan y, y, y construyen una realidad de acuerdo a lo que nosotros queremos ver, pero al mismo tiempo eh, eh, aceptamos esa imagen, porque la, la mujer sabe perfectamente la, la, esa importancia de la imagen cuando se cuando está en, en la casa de Barney y, y finge ser violada, que se frente a la cámara, etcétera, y da una... O cua, eh, no sé si os acordáis cuando... Sí, sí, sí. Que se ata una cinta al pie... Hmm. O cuando, o cuando el hombre... Es cierto que el hombre en un principio eh, titubea un poco, eh, se le ve en oblote, se le ve, se le ve en oblote, no tonto, en oblote, y, y, y dice yo, mi mejor defensa es la verdad, etcétera, pero al final, al final acaba participando de, de las... de las... Eh, acaba participando de, la, de, de ese circo por obligación precisamente de, del abogado que quizá 
sea más, más inteligente. Podemos continuar. <risa> bueno, ¿queréis aportar, o sea, en referencia a lo de los medios de comunicación al final de la película? ¿Queréis decir algo, alguna cosa? Mm, no necesariamente, por mi parte. Vale. Yo creo que hemos hecho todo. Sí, o sea... Sí, como resumen es ese, o sea, yo creo que más que nada hemos cogido esta película porque a lo mejor en otras es más complejo como Ciudadano Kane, otras en los que se ve también la manipulación de los medios de comunicación o la prensa tal, además estamos con una, o sea, aquí en los contextulianos tenemos a Carla que es periodista y ya nos, lo que ha dicho al principio lo, lo ha explicado muy bien, todo el tema sociológico desde el punto de vista sociológico de, lo, de información... Eh, el hecho de sí, de la mediatización de la realidad y tal entonces claro, pues perdida como película, pues bueno no vamos a entrar en eso, pero como como pues eso, como 1984, sirven para ver muy claramente temas y al fin y al cabo, pues bueno hay veces que es necesario películas así, tampoco vamos a hacer que todo sea una, un cine súper de cine iraní experto de, de la vida entonces claro, hay veces que bueno estas películas pues benefician un poco para que la gente se dé cuenta de algunos temas porque sea a lo mejor yo que sé, lo ponen muy complejo en el sentido de que das una realidad muy compleja pues también los, la, la, los espectadores a lo mejor se pueden llegar a, a eh, no pueden llegar a gastar y aquí se ve muy bien, en 1984 también lo bueno de estas dos obras que hemos escogido hoy es que se ve muy bien lo que queríamos hablar en ellas entonces, ¿qué queríamos hablar? de la manipulación, en 1984 con el tema de la neolengua con el tema del sistema, todo lo que hemos hablado como la crítica que hay y en esta película, pues igual eh, todo lo que es lo, el papel de los medios de comunicación, entonces, pues bueno eh, seguiremos hablando de este tema la semana que viene seguiremos hablando del papel de los medios de comunicación en música y sobre todo en la actualidad en casos que hay cómo se va mediatizando y, y así como las distopías y tal en las siguientes semanas que también pues son temas muy candentes siempre son muy actuales y la distopía siempre es un género que la verdad es que los, los ciencia ficción, distopía y tal pues en los últimos años está teniendo mucha repercusión con series como Black Mirror así que bueno, no sé si queréis cerrar, o sea, queréis decir alguna cosa más si no, pues nos despedimos así del programa. Vamos a despedirnos con un poema o alguna poesía tal, ya que es el, el 80 aniversario de Poeta en Nueva York, que es la obra o de las obras más importantes del siglo XX en la, en la poesía española. Eh, ¿Tú, Alex, quería, quieres recitar alguna cosa? Eh, por hoy creo que eso ha sido suficiente. <risa> Había pensado en algunos poemas de Enrique Falcón, animo a quien nos esté viendo a buscar alguna antología suya. Hay, hay Aparte de poemas suyos por la web, en todos estos webs de uh. nombres extraños como eh, Poesía del Alma o Poesía de ese tipo de cosas, sí. también hay una antología en la Cervantes Virtual, Enrique y Enrique Falcón, aunque se ajusta parcialmente a esto, cuando dice... Pero um, creo que por hoy es suficiente. Vale, pues nada, eh, lo dicho. Nos vemos la semana que viene, nos vamos a despedir con una canción de Tool. Eh, hemos empezado, empezado la, el programa con 2 más 2, 5 de Radiohead, que hablaba precisamente, es un título que se coge de la novela de George Orwell y habla del poder de los medios de comunicación y todo el tema de la neolengua y todo esto que hemos hablado. 
hemos hablado, eh, hemos puesto el, el segundo interludio, segunda canción de Red Hot Chili Bieber, porque también habla muy bien de eso. Y esta tercera va a ser la Vicarious, que es uno de los temas más importantes del metal progresivo de, de Tool. Así que bueno, nos despedimos de los contertulios. Ha sido un placer. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao. <risa> Adiós. Adiós. Pues nada, lo dicho. Que nos vemos la semana que viene con la segunda parte de este programa de los medios de comunicación y vamos a leer uno de los de la de los mejores poemas que tiene García Lorca en el poemario Un poeta en Nueva York que cumple el 80 aniversario hoy y siempre es necesario lo voy a o sea Vamos a recitar Pequeño Valpienés, que la verdad es que es uno de los mejores poemas, como he dicho. Y, y dice así. En Viena hay diez muchachas, un hombro, donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con mil ventanas. ¡Ay, ay, ay! Toma este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals, de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay! Toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay cuatro espejos, donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados y hay fresca guirnalda de llanto. Ay, 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 toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografía de azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar, quiero amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las cintas del vals. Esto es Consejo de Sabios, nos vamos a despedir también. Con el mismo poema, pero con una interpretación de una de las mejores cantantes que hay en la actualidad, de Silvia Pérez Cruz, que interpreta este poema. Thank you.
azucenas y en las ondas oscuras de tu andar y el amor mío volvió, volvió dejar mi y mi sepulcro las tintas del vacío amor mío y amor mío y amor mío dejar mi y mi sepulcro Este 